1: 9h26, bom dia! Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, um ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui no estúdio de Orlando, na Flórida. Gilberto Echauri no estúdio de Porto Alegre. Aqui amanheceu um dia de sol, algumas poucas nuvens no céu. Neste momento, temperatura na casa dos 25 graus e vai a 31 durante o período. Echauri, bom dia.
2: Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia para os ouvintes do primeiro edição. 7 graus, 6 décimos a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Uma linda manhã, sol e céu azul. A ausência do vento faz com que não pareça tão frio assim, Diego. E é claro que o sol dá a possibilidade das pessoas darem aquela famosa lagarteada, que é bastante importante em dias gelados, como esta segunda-feira.
1: E uma hum. uma lagarteada com uma mateada tem ah, seu valor, né?
2: E uma meia dúzia de bergamota. E aí fechou é... todas. Bah. A máxima prevista para hoje aqui em Porto Alegre é de 17 graus.
1: Abrimos o programa com as manchetes.
2: O Ministério do Interior do Egito afirma que localizou e prendeu o médico influenciador gaúcho Victor Sorrentino, acusado de compartilhar vídeos fazendo comentários misóginos e sexistas a respeito de uma vendedora de um bazar em Luxor, no sul do país. Há quatro dias, o profissional, que atende em um consultório de Porto Alegre e atua também como palestrante internacional, filmou os comentários que fazia, em português, a uma vendedora mulher em um estabelecimento local. Sem entender, a funcionária reage com um sorriso e acena com a cabeça. Após a gravação gerar revolta, Sorrentino tornou o perfil privado, de quase um milhão de seguidores no Instagram, e divulgou um vídeo pedindo desculpas ao lado da esposa. Ele diz que costuma fazer esse tipo de brincadeira com amigos e familiares. (música) O estudo feito pelo Instituto Butantan em Serrana, no interior de São Paulo, aponta que a pandemia do coronavírus pode ser controlada com 75% da população vacinada. A cidade, com cerca de 45 mil habitantes, foi escolhida para a vacinação em massa porque tinha um alto índice de contágio e foi dividida em quatro grupos imunizados, cada um com uma semana de diferença. De acordo com o estudo, o controle da pandemia se deu depois que três dos quatro grupos receberam a segunda dose da Coronavac, ou seja, 75% dos vacinados. Ainda segundo o Butantan, após o fim da vacinação, o número de mortes caiu 95% e o de internações teve redução de 86% e o de casos sintomáticos de 80%. Enchentes na Nova Zelândia ameaçam milhares de casas na região nordeste do país. Há planos para retirada em massa de pessoas. Uma parte delas já saiu de casa nesta segunda-feira, de acordo com o jornal NZ Herald. Segundo a publicação, a enchente dos rios da região é um evento raro. Na zona rural, foram usados helicópteros para resgatar pessoas. O número de casas que podem ser atingidas é de 3 mil. Cerca de 75 escolas fecharam. Bad News primeira edição está no ar para Life Sleep Comfort, é a maior rede multimarcas de colchões do estado. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. E tudo a pronta entrega, hein? em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7624, e ali na Quintino Bocaiúva, número 789. Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras, em Capex ou Opex, saiba mais em letel.com.br, Letel que é a solution provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio, letel.com.br é o site. E Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica, é a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você. E aproveite a promoção 20% de desconto à vista no óculos completo ou 15% de desconto em até 5 vezes no cartão. Aproveite também a promoção das lentes em dobro, onde você compra uma e ganha outra. Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro, número 311. Diego.
1: Echaure, roda boa do dia aí.
2: Opa!
0: A boa notícia do dia.
3: Oferecimento Unimed Porto Alegre cuidar de você. Esse é o plano.
1: É essa informação aí que trouxeste da vacinação de toda a população de Serrana que diminuiu em 95% os óbitos para o Covid-19, é, é. é a prova, é a, é, é a prova, mais uma, né? A gente tem N provas aí de que a vacina funciona, de que a imunização é o caminho, essa cidade serrana, é uma cidade do interior paulista eh, tá trazendo resultados eh, sensacionais, muito animadores tô dizendo isso para ver se a gente quebra a restrição que ainda existem grupos minoritários mas barulhentos que são grupos antivacina anticoronavac, antivacina como um todo, isso é uma coisa que só prejudica a sociedade, só prejudica.
2: Sabe que, hum. ao, quando foi divulgada a informação de que esse estudo seria feito em Serrana, é, aumentou expressivamente o número de compra de imóveis em, no
0: município é. de Rio de
2: As pessoas querendo uhum. ir para lá participar do teste, né? Só que não, não, ad, não adiantou, porque precisava ter é, as pessoas já morando a um certo período lá, então quem tentou... né, achar essa alternativa de comprar uma casa no município para receber a vacina acabou não não tendo sucesso
1: É, é aquela história, a maior parte das pessoas tem cabeça no lugar e pé no chão e sabe que a imunização é uma coisa importante desde o início eu digo e repito foi a imunização em massa no mundo todo que nos tirou das trevas antes era um horror, as famílias perdendo filhos por doenças hoje absolutamente controladas com imunização, sarampo matava bastante poliomielítico, quando não matava deixava com sequelas eu tenho um um familiar com uma sequela com 70 anos hoje, passou a vida inteira com uma sequela na perna uma sequela que gerou dores nas costas a vida toda, problemas de saúde para ficar nessas duas então antes você tem a humanidade antes da vacina e a humanidade depois da vacina a expectativa de vida inclusive subiu, cresceu nós passamos a viver mais também por causa disso então a maior parte das pessoas entende a importância da imunização, da vacinação tem alguns que são minoritários que não entendem o problema é quando esses, esse pessoal aí, esses negacionistas, esses obscurantistas, tem a caneta, tem poder de mando, né? Como é o caso do presidente da república, que passou o ano inteiro passado desprezando vacina, né? Depois comprou, se viu premido a comprar, ele foi obrigado a comprar. Quando o centrão chegou para ele, a turma do centrão, mandou mudar o ministro da saúde. Porque na verdade foi o centrão que mandou mudar, né? Parece mentira. É o centrão que tá governando. Uh, o Centrão disse, olha agora chega desse pazuelo aí vamos botar o Queiroga, vamos botar alguém mais equilibrado desse jeito não dá uh, ele cedeu e cedeu também a vacina que ele não queria a Coronavac Butantan então nem fala, né? ele falava publicamente aí que não ia comprar mandou recado pro Dimas Covas, o diretor do Butantan ô oh, Dimas não vou comprar tua vacina se achando o cara desprezando a imunização só porque é do estado de São Paulo e feito em parceria com o um laboratório chinês e daí o importante é salvar vidas né? então esse tipo de perfil quando tem o poder quando está sentado na cadeira e tem a caneta é um problema porque as pessoas que duvidam esses grupos que duvidam da imunização eles são minoritários A maior parte das pessoas não só acredita, como quer ser vacinada. E está aguardando ansiosamente aqueles que ainda não se vacinaram a sua vez, Exhauri. Olha isso aqui, ó. Casos sintomáticos, o índice caiu 80%. Internações reduzidas, 86%. E óbitos, redução de 95%. Que espetáculo, que maravilha. Coronavac que foi ofertada para toda a população serrana, lá do interior de São Paulo, Serra Paulista, dentro desse, desse estudo. E a análise preliminar mostra, uh, mostra resultados realmente alvissareiros. Coisa boa, né, Chauri?
2: Nossa, é demais. É uma esperança né, que a gente tem e é bom começar a semana com uma notícia boa dessas.
1: É isso aí. Muito bem. Sobre esse esse médico eh, gaúcho, Victor Sorrentino, que desrespeitou uma mulher lá no Egito foi preso. A informação que a gente tem é que ele foi preso no aeroporto, né? É é difícil até acreditar que um adulto tenha feito aquele tipo de... Que ele disse que foi brincadeira no Instagram dele, né? Uma coisa... sem noção, né, para uma, uma mulher, né, falar, falar aquelas besteiras lá, isso o cara pode falar com os amigos ser falar com os amigos numa mesa de bar, tomando uma cerveja entre eles, mas o cara postou no seu Instagram aí, Chauri um <risos> de nisso? seguidores se um milhão isso, de seguidores se ele fez é... isso
2: e, costuma, e diz que costuma fazer isso é porque muitos dos seguidores dele acham graça, né
1: ah, sem dúvida. É, eu até imagino que muitos devam estar dizendo que não não foi nada, né, tal. A mulher tava mostrando um papiro, né, e não tava tentando vender o papiro dentro da loja. Uma viagem que ele ele tá lá no Egito, né? E, e aí diz que ele, ele pergunta para ela, eu vi o vídeo. Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? Hein? ele diz para ela. Vocês gostam mesmo É do bem duro? Aí dá risada, tal aí depois a mulher continua mostrando, tem um outro ali participando de uma, de uma gravação, de uma filmagem, e aí ele, ele repete, elas gostam é do bem duro, duro, cumprido também fica legal, né? E a mulher ri e tal, aí ele diz, ah, o papiro cumprido, mas ele tá se referindo evidentemente a um pênis, né? É o que ele tá fazendo. Eu, eu fico pensando assim, o que, que o cara tem na cabeça postar um troço desse no seu Instagram, cara? Com um milhão de seguidores, né? sinceramente. E outra, também desconhecer, aí vem o outro lado também, desconhecer a a cultura muçulmana em muitas regiões, onde lá a mulher é maltratada, não tem os mesmos direitos que a mulher tem no mundo ocidental, isto é uma verdade, só que os muçulmanos não, não aceitam ocidentais fazendo piadas sexuais com as mulheres deles. É cultural, entendeu, Exhauri?
4: Claro.
1: Os caras não aceitam isso. Bastaria ter um pouco de informação mínima, assim. Sabe que você tem que se cuidar quando... Feio é feio, né? Isso aí é uma coisa que... Isso é uma coisa indefensável. Não tem justificativa. Brincadeira de De adolescente bêbado. Um médico fazer isso, ainda postar no seu Instagram. Mas... Não, desconhecer a cultura local lá, buscar caras aprenderam ele no aeroporto, né? Pelo que eu li. Isso. Identificaram e prenderam no aeroporto. Pois ele até. Eu vi nas redes aqui, ele apagou o vídeo, fechou o seu Instagram, mas já está circulando aí, né? O pessoal fez. Hoje não existe mais isso, bo. caiu na rede as pessoas têm acesso um dos vídeos que eu vi aqui tinha 223 mil visualizações né? imagino eu não sei como é que vai ser lá no Egito eu estava lendo até foi uma repórter até que trouxe essa informação que lá as multas são pesadíssimas para esse tipo de coisa ou prisão de seis meses a três anos de prisão se for considerado assédio, viu, Exhauri? Uhum. Aí vai depender o enfoque que eles vão dar lá. Né? É, o...
2: Tem que aqui...
1: ah, Não, diga. eu
2: só ia dizer que não dá pra gente dizer que ele faria algo do mesmo aqui, porque aqui a pessoa ia entender aquilo, né? Então é até mais, mais grave, né, Diego? Porque é, além de ele fazer essas ofensas, né, essas insinuações, é ele tá fazendo com uma pessoa que, que, que não, não tinha nenhuma possibilidade de argumentar, porque ela não entende o idioma o português, né? Então é, é, é duplamente errado, na minha opinião, né? Duplamente idiota essa atitude dele. Né? E, uhum. e como aqui no Brasil ser idiota não dá cadeia, lá deu, né? Lá deu.
1: Pois é. Agora vamos aguardar para ver o que acontece. Ele, em vários... Uh jornais aí, está sendo colocado como influencer bolsonarista eu até não sabia disso, porque eu não o acompanhava, eu não sabia mas diz também. que ele faz é, eu, não, eu não, não acompanhava e também nem pretendo, mas diz que ele faz é, propaganda, do... defende né no seu, nos seus espaços o governo, que também é um direito dele né defender quem ele quiser né mas ele tá sendo colocado aí, diz que é um influencer tô vendo aqui, por exemplo, no Correio Brasiliense né? Uhum. No Correio Brasileiro Bom, muito bem, vamos em frente e acompanhando este caso aí. 9h41, 25 graus aqui em Orlando,
2: em Porto
5: Alegre, 7 graus.
1: Guilherme Milman já está no estúdio. Bom dia, Milman.
5: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Boa Sim. semana para todos. Que inveja que eu tô do Diego. 25 graus, em Quem dera.
1: Aí Olha... eu fui a pra praia. Eu fui à praia Ai, no fim de semana. Não me
5: fala isso, Diego. É. é, Não, hoje foi difícil acordar, mas nada que a gente já não esteja acostumado, né? Fui, fui, oh, meu mano, fui à praia e tomei um torrão, rapaz. Que ah, maravilha! É. maravilha. Mas, fazia
1: tempo? Sim, Olha, fazia um tempo.
2: Desacostumou ir pra praia, né?
1: É, fui, pro, fui pra Clearwater, no Golfo do México, fica uma hora e meia daqui. Ah, que coisa boa!
2: Que legal, é. que legal! E muita gente na praia, Diego?
1: Lotado, cheio.
2: Puxa vida, é. que espetáculo! É. Saudade.
1: Inclusive uma coisa assim, ó. Inclusive também, gente. O pessoal diz assim: ah, mas uh, o brasileiro é mal educado, beira de praia, muita gente deixa sujeira. Eu vi isso aqui também, viu? Ah, tem, né? Ah, tem, tem. Tem porco, né? Gente, gente que é porca, né? gente que é relaxada. Tá? É. O, o jeito toma. Não pode beber, né? Na beira de praia aqui é proibido, não pode beber nada de, não pode, mas tem gente que leva e depois dá, deixa as latas é, na beira da praia É, ou leva refrigerante lata de refrigerante deixa, cigarro né? uhum. e aí acontece claro que depois eles limpam a praia tá sempre limpa, mas é um relaxamento não é coisa, botem na cabeça de vocês, gente relaxada tem no mundo inteiro, tá? em maior <risos> ou menor número, claro mas Brasil tem que
2: levou a fama, né? É claro é,
1: é, que no, é, que pra, é, claro, é que uma praia, claro, assim, uma praia brasileira lotada é, tem muito mais sujeira, o pessoal gera muito mais lixo do que americano, mas o que eu tô dizendo é que aqui eu vi também, viu? Uhum. É, mas diga meu mano.
5: Bom, Diego, vamos lá então. Atualizando informações sobre vacinação, hoje Porto Alegre expande a oferta de primeira dose para pessoas com deficiências permanentes, portanto pessoas a partir de 18 anos nessas condições já podem se vacinar. Para a primeira dose está disponível eh, a, do- a vacina da Oxford-AstraZeneca em 12 unidades de saúde e para a segunda dose com o mesmo imunizante em 33 locais, desde as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E desde as 9 da manhã também está disponível a vacinação no drive-thru da PUC para a primeira dose. Uma novidade que ocorre hoje é a vacinação para agentes aeroportuários, no próprio aeroporto Salgado Filho, a Secretaria Municipal de Saúde está vacinando 2.095 pessoas a partir da manhã de hoje. Então, durante essa manhã, esses agentes serão contemplados, né? Este grupo que, junto com agentes portuários, foram incluídos no Plano Nacional de Imunização, ainda na semana passada, em decisão do Ministério da Saúde. Nesse fim de semana, a gente teve, Diego, o dia D da vacinação contra a gripe, porque muita gente não está se vacinando contra a gripe, que também é muito importante contra a gripe, muito. influenza, né? anualmente, essa item tem vacina de sobra né? há bastante tempo, tem importante se vacinar. Com isso, a Prefeitura de Porto Alegre traz o alerta e a gente traz aqui também que pessoas que receberam a dose da vacina contra a gripe devem aguardar 14 dias para fazer a primeira ou a segunda dose da vacina contra a covid-19. O primeiro dia a ser contado é o seguinte ao da aplicação. Portanto, você se vacinou contra a gripe. No sábado, a partir de domingo, conta os próximos 14 dias para que você possa se imunizar contra a covid-19. Não haverá vacinação hoje em farmácias e está suspensa a aplicação das vacinas da Coronavac e também da Pfizer. Os imunizantes da Pfizer ser, uh, serão novamente oferecidos à população de Porto Alegre a partir desta terça-feira, uh, correspondem aquelas doses que chegaram ainda na semana passada, né? A gente está vendo aqui no estado uma movimento de ampliações para diferentes grupos, né? Após a a permissão do Ministério da Saúde para antecipar a categoria de professores e também para já começar, se necessário, né? E se o município entender que é melhor dessa maneira, vacinar pessoas por faixa etária, mesmo que que, que essas pessoas contempladas não tenham comorbidades ou não estejam nos demais grupos prioritários. Então, já temos municípios do estado que já estão vacinando pessoas Pessoas sem comorbidades a partir de 59 anos. Aqui em Porto Alegre ainda não temos este público contemplado e a partir de amanhã, a gente reforça, os professores da rede municipal começarão a ser imunizados. né? A partir desta terça-feira, a gente vai trazer todo o serviço, é claro, aqui na rádio Band News FM. Diego, só para terminar, um outro destaque importante aqui em Porto Alegre, hoje, diz respeito à votação que começa a ser discutida na Câmara de Vereadores Sobre a reforma da Previdência dos Servidores Municipais Proposta esta que foi uh, criada pela Prefeitura de Porto Alegre E em busca de apoio dos parlamentares O prefeito Sebastião Melo confirmou presença na sessão de hoje que terá início a partir das duas horas da tarde. Esse projeto, Diego, prevê que a idade mínima para aposentadoria aumente de 60 para 65 anos no caso de homens e de 55 para 62 anos no caso das mulheres, que é a mesma norma que já está em vigor na Constituição Federal né, na reforma que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e e também pela reforma aprovada em âmbito estadual. Agora a Prefeitura busca para os Os servidores municipais, esse projeto prevê ainda, Diego, que os servidores devam contribuir com 25 anos de trabalho no mínimo, sendo pelo menos 10 no serviço público e 5 no cargo em que se aposentaram. Atualmente, de acordo com a prefeitura, são gastos 3 milhões e meio de reais por dia para manter a previdência dos servidores e o executivo acredita que com a mudança haverá uma redução de 150 milhões de reais nos cofres públicos já no primeiro ano são os argumentos utilizados pelo executivo por outro lado né, só um
1: pouquinho só só um pouquinho 3 milhões e meio por dia.
5: É o que aponta o relatório da prefeitura, que logo então, no início da gestão de Melo já avaliou, né? Foi uma das primeiras questões pontuadas pelo, pela gestão de Sebastião Melo e é o que aponta a prefeitura.
1: Então eu vou botar aqui, eu já fiz o cálculo, vezes 365 dias dá 1 bilhão 277 milhões. A prefeitura tem repetido, né? Eu fiz o cálculo rápido aqui. A prefeitura tem repetido que é mais de um bilhão. Tá aqui o cálculo: ó. um bilhão 277, e setenta e sete milhões por ano só para pagar aposentado e pensionista. Dinheiro da prefeitura. Que loucura! Dinheiro dos pagadores de impostos em Porto Alegre. Né? Mas prossiga aí, meu.
5: Pois é, Diego. Então é isso que argumenta a Prefeitura. Com esse novo projeto, teria uma redução no valor a ser pago pelos servidores, o que aumentaria a capacidade dos cofres públicos de investir em outras áreas da cidade. Porém... Muitos vereadores, inclusive da oposição, estão resistentes a aprovar essa reforma, inclusive com uma pressão, é claro, das categorias. né? O sindicato dos municipais de Porto Alegre anunciou que vai paralisar suas atividades a partir do meio-dia e irá fazer um ato em frente à Câmara para acompanhar a votação. Inclusive, já declarou também estado de greve, podendo entrar em greve caso o texto seja aprovado. Para isso... É necessário, são necessários 24 votos para aprovação, inclusive indo para segundo turno, né, se aprovado em primeiro turno, o que ocorreria em até 10 dias. A gente acompanha, portanto, a partir da tarde de hoje, a sessão está marcada, repetindo, para as duas horas da tarde. Quantos votos precisa? São necessários 24 votos. Quantos vereadores são? Nesse momento a gente tem, eu vou ficar te devendo aqui o um número exato, o Silvio Guachauri me tá ajudar aí, aqui. Bom,
1: 30 e, 33 vereadores?
2: Vamos ver aqui. Apareceu uma lista.
5: É, mas não
1: 36, diz. tô vendo aqui? 36. É, 36
5: vereadores, exatamente.
1: Então precisa 24 de 36, é isso? Exatamente. Então é o seguinte: ó, não é fácil, tá? Não é, uma, não é um cálculo fácil aí. Então, de 24 para 36 dá 12 de diferença. Se, se 13 forem contrários, já não passa. Vamos ver aqui, ó, as bancadas, né? Ó, eu espero, eu sou a favor, né, de reforma da previdência. Eu não gosto da sociedade como um todo pagando privilégios para categoria, para qualquer tipo de categoria. Sempre fui a favor, né? Então, mas eu tô vendo aqui tem que conseguir é, esses 24 votos dois terços no caso né? dois terços. se 13 vereadores então eu tô pegando aqui 12 mais um, treze né? 13 vereadores forem contrários a gente já não não não, não, não se consegue eles não vão conseguir né? então a prefeitura não consegue é, de... olha olha o que que eu eu, eu tô vendo aqui ó vamos PT e pessoal são sempre contra né sim PT e pessoal são sempre contra. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Pessoal tem um, dois, três, é, quatro. É, é, pessoal tem quatro vereadores. Agora vamos com PT, tá? Cinco, seis, sete, é, oito... Quinto. Oito, aí oito, é isso aí, oito. São dez
5: vereadores que estão B, hoje na oposição,
1: certo? PC do B mais um, nove, ah, diga. Dois são
5: são dez vereadores que hoje Mas, estão é, na oposição do governo, Diego e Gilberto. O, o, a grande incógnita está no PSB, tem um voto, inclusive tem se considerado, lá dentro da Câmara de Vereadores, o que tem se cogitado é que o voto que vai definir a aprovação ou não do projeto é o do vereador Ferronato, do PSB. É ele que que ainda não divulgou a sua posição, portanto, a grande dúvida é em relação a isso. né? Já que a gente tem ao menos 10 votos já certos, que são os da oposição, o PDT é um partido que também transita entre a oposição, em algumas pautas até se o governo, mas nesse caso terão dois vereadores que vão votar contra, portanto o foco do governo, né, da prefeitura está no PSB e no que será definido pelo partido, principalmente né, pelo vereador Ferronato então a expectativa vai para, para essa situação específica nessa tarde.
1: Uhum. É, é, é uma engenharia complexa. Muito bem, valeu Milma.
5: Valeu, um abraço.
1: Um abraço. Mas eu repito, tá? Eu sou sempre favorável a reformas previdenciárias, sempre. Principalmente com quem ganha mais, viu, Echaure? Sim. Eu conheço gente aí, cara, que se aposentou com, com 13, 14, 15 mil reais em Porto Alegre, com 40 e poucos anos. Pode um troço desses?
2: É, aí é brabo, né? A gente é, falou... É, e tem, e tem. A gente falou na semana passada da reforma do projeto de reforma da Previdência Nacional que não vai pegar ali os, os mais é, mais benefícios que ganham mais, né? É, uhum. No caso da, da Nacional vai, vai continuar bem 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 grande o gasto, né? Porque vai impactar quem quem ganha menos, no caso os, os grandes salários. exatamente não vai é. ter tanto impacto.
1: É uma é uma reforma para inglês ver, na verdade, né? É. Porque não vai tocar verdadeiramente, não vai tocar nos privilegiados, que são os do andar de cima, o topo da pirâmide. Que era o que a gente precisaria, né? Enfrentar, o mais difícil é enfrentar essas corporações aí, que tem recursos, tem organização, é, são corporativistas, é. mas... Mas não é é o que nós estamos vendo aí, não é o que vai acontecer em nível nacional, no caso da reforma administrativa, né? Echaure, uma outra coisa que eh, eh, eu queria falar contigo, que nós vamos em seguida a Brasília, tá? Temos em seguida a, a reportagem sobre a CPI da pandemia, que retoma os trabalhos amanhã. Aliás, a médica doutora Nise Yamaguchi, defensora desde o início do do tratamento com cloroquina e outras drogas, ela vai estar na CPI. né? Então, daqui a pouquinho a gente vai à Capital Federal. Mas nós tivemos aí protesto contra o presidente Jair Bolsonaro no final de semana. E eu não posso deixar de dizer que esse pessoal que foi para as ruas aglomerar. Eu não entro no mérito, o protesto é livre e, e, e tem um monte de... E é legítimo querer tirar o presidente, é legítimo, é le, absolutamente legítimo querer tirar o presidente ou fazer a crítica e tal. O problema é que quando esse pessoal vai a rua e aglomera em plena pandemia, as portas de uma terceira onda que nós estamos todo dia noticiando aqui, eles estão agindo, esse pessoal de esquerda, exatamente como os de direita que a gente tem criticado aqui, Chauri. Eles estão ajudando a espalhar o vírus, mesmo que digam que não. Ah, mas a causa é porque... Não importa. Não é hora de fazer aglomeração. Está errado fazer aglomeração. Então, até nisso se equivalem, entendeu? Entendeu?
2: É é importante o registro porque a gente critica bastante as manifestações pró-Bolsonaro que acontecem, né, e foi um número muito grande de pessoas que foram às ruas de várias capitais do Brasil, inclusive até cidades que não são capitais registraram um número grande de pessoas, só na Avenida Paulista em São Paulo foram sete quarteirões tomados de, de gente, mas assim via a vista tirada por um drone, ou a foto tirada por um drone ou por um helicóptero, tinha, sei lá, tinha,
1: era... tinha bastante gente também no Rio, tinha em várias cidades. É. Só que a aglomeração, quer dizer, ah, mantendo o distanciamento, nós vimos um monte de aglomeração ali. É. Ou, ou a regra vale para todo mundo não fazer aglomeração, não vale para ninguém, é. cara.
2: Tá, tá Eu concordo contigo, tá errado, mas a gente também precisa registrar uma coisa. É. Muitas, eu diria a maioria, pessoas com máscara. Tá errado, vou repetir, tá errado, é aglomeração. Mesmo assim, mas mas é importante dizer isso, né?
1: Não, tudo bem, mas não é hora de fazer aglomeração.
2: Concordo, concordo contigo.
1: Não é hora de fazer, não tem. Nós passamos o ano inteiro dizendo que aglomeração, e não estamos falando aglomeração de 5, 10 pessoas, tinha muita gente na rua. É verdade. O, o, o que é uma prova, inclusive. Claro que a gente viu ali. Esse pessoal, quando leva a bandeira do PT, do MST, camiseta do Lula, eles estão impedindo, inclusive, a manifestação até de ser maior. Porque tem muita gente que quer protestar contra o Bolsonaro e não é petista e não vai em manifestação de petista. Tá? Mas mesmo assim, tinha muita gente. Eu via. Como tinha também nas, na, na, nas manifestações pró-Bolsonaro. Tá tudo errado. É. Não é hora de fazer aglomeração. Não é hora. Tem que achar outros mecanismos de protesto. É, eu sei que a, as pessoas, muitas delas, se sentem de mãos amarradas né, diante do que está acontecendo. Mas é, é, imagina ali um, um. Um com vírus, um contaminado. Certamente tinha mais gente. Um contaminado circulando. O estrago que não faz é, Charles. Então não pode, tá errado. É, e aí é aquela história. Você é, faz a crítica aos, aos apoiadores do Bolsonaro, principalmente os radicais que vão para a rua aglomerar, e tem que se fazer a crítica em relação a esses aí que majoritariamente são de esquerda, podem não ser todos, mas majoritariamente são de esquerda, e que foram para a rua aglomerar também. Os dois estão ajudando a espalhar o vírus, essa é a realidade. Não é hora. E sabe por que que isso está acontecendo? Porque a gente já tem uma polarização, faltando um ano e quatro meses para eleição, o presidente está em campanha, nós estamos vendo, ele está em campanha. Ele nunca deu bola para esse negócio de não aglomerar. Ele faz aglomeração desde sempre. No auge da pandemia, ele estava fazendo aglomeração. Não importa se as pessoas que estão ali vão se contaminar, depois vão morrer, para ele não importa. Ele tá em campanha e ele quer aglomerar. E ele também não vê, pelas, pela fala dele, pelas coisas que ele diz, ele também não vê problema disso, né? Nisso, ele não vê problema. O que evidentemente é um absurdo, porque tem problema, né? Mas ele não vê problema em tanta coisa, né? que o bom senso observa o problema, né? Bom, mas aí de um lado você tem o Bolsonaro em campanha, né? Aí o outro lado, uma parcela significativa anti-bolsonarista decide fazer o mesmo. Aí, aí, aí eu te digo, até nisso se equivalem. Mais um motivo para quebrar essa polarização nefasta para o Brasil entre Lula e Bolsonaro. Porque eu vi um monte de gente com camiseta do Lula nessa manifestação aí do fim de semana. Eu vi as fotos na internet. Bandeira do MST. Óbvio que não eram todos, né, Charles? Mas muita gente. Muita gente.
2: Eu até acho que é é um pouco de... Não sei se exagero. Não sei se essa pode ser a palavra certa. Mas para dizer que foi uma manifestação da esquerda. Porque foi uma manifestação contra o presidente Bolsonaro, e as pessoas que são contra o presidente Bolsonaro hoje, não são todas de esquerda, e até vale registrar aqui uma mensagem do Eduardo Abreu, que mandou pra gente o seguinte Bom dia Diego Echauri, quatro coisas Uma, o protesto não era de esquerda, não sou de esquerda e fui, dois
1: Mas para aí, só um pouquinho eu fiz a ressalva, que não é majoritariamente pessoas de esquerda, e fiz a ressalva ainda, tá? Uh, que quando eles colocam a, a bandeiras de partido político e, e, e um monte de gente com camiseta do Lula e bandeira do MST, eles inclusive estão impedindo a manifestação anti-Bolsonaro de ser maior, porque não é só gente de esquerda que detesta o Bolsonaro, eu conheço um monte de gente de centro e de direita que detesta o Bolsonaro e detesta o governo do Bolsonaro, e aí? E aí as pessoas vão numa manifestação para engrossar... Ah, uma manifestação cheia de bandeiras vermelhas, Exhauri? Não vão, a maioria não vai. E ainda bem, né? Porque em no, em no auge da pandemia não tem que fazer aglomeração... Nem de esquerda, nem de direita. Mas, perdão, interrompi, continue
2: Não, eu só ia é, terminar aqui de registrar a mensagem do Eduardo... Que diz o seguinte, é, que ele é, o, o ponto 2 que ele traz... Ele diz combater Jair Bolsonaro é combater o vírus. O ponto 3, é, ele diz que 99% das pessoas estavam de máscara, sendo que grande parte, máscara de qualidade, que estava sendo distribuída... Ah,
1: isso é... Desculpa, tá? Pelo pessoal. É, isso é chute, não é chute. E não, ele, não diz, é má, é. ele
2: diz que também que não viu nenhuma, praticamente nenhuma bandeira do PT.
1: Ah, então ele não viu. Então ele não viu direito, tá? Tu não visse bandeira do PT? Eu vi algumas. É, óbvio, tinha. Eu vi até a bandeira do PC do B numa foto, cara. Tinha, tinha. Pessoal de esquerda... Pessoal pessoal de esquerda vai... O pessoal de esquerda vai e leva isso são fanatizados pelos seus partidos também. É, essa é uma, é uma é uma é uma coisa que assim a extrema direita se assemelha, tá se assemelhando muito à extrema esquerda hoje. A, a extrema esquerda eles têm uma paixão cega pelos seus partidos e pelo seu líder messiânico, o Lula, certo? Na direita não tem estrutura partidária, certo? É, então, eu, eu, eles se apegam só na figura messiânica do Bolsonaro, no mito. Mas tem simila, similitudes, né? Sim,
2: não, Eu concordo. Inclusive, é um assunto que a gente vem falando há bastante tempo, né, das semelhanças entre a, os extremistas né? de esquerda e de direita atualmente aqui no Brasil. Mas é isso, Diego. Algumas pessoas se manifestando aqui. É, o Terence lembra também que ao contrário de Recife... Foi tranquilo e pacífico e estava cheio de gente. É, ele lembra do Recife porque teve pessoa que perdeu a vista, né, em
5: um confronto. Ah,
1: olha, uma, uma tristeza, viu? Uma tristeza o que aconteceu o que aconteceu no Recife. A polícia dando tiro de bala de borracha, quase a queima roupa nas pessoas e e pô, aí um. Um perdeu, dois foram atingidos nos olhos, né? E um já confirmado que perdeu o Globo Ocular, cara. Olha, um horror, cara. Um horror. E inclusive o cidadão tinha saído, tava fazendo um bico, tinha saído do trabalho, tava fazendo uma imagem com o celular dele perto da polícia ali, e, pô, bala de borracha nessa hora, o correto o protocolo, num caso desses, sujeito desarmado, não tinha uma pedra na mão, não tinha nada. Então, imobiliza o cara, bota no chão e imobiliza, e prende. É assim que funciona o protocolo, cara. Pá, olha, eu, essas coisas. É, cada vez mais eu me decepciono com esse tipo de.. Nós estamos em 2021. E ainda tem uh, polícias que não, não. O cara não tá. O sujeito estava ameaçando a tropa, não estava. Como é que vai ameaçar a tropa com o celular, Richard? É. Me conta? E, 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 o, e o policial atira, queima a roupa nele de bala de borracha. É, é. é triste. Essa, essa situação aí tem que ser investigada também lá no Recife, viu? Tem que ser investigada o porquê desse. desse... Da, da, dessa violência. Houve uma violência da parte dos manifestantes, primeiro? Houve?
2: Eu não tenho essa informação, Diego. Teria que ir atrás, mas a, não, não ouvi falar sobre isso, não.
1: É. Que te o, que, o que houve foi uma repressão muito forte contra o pessoal que estava protestando usando uh, esses artefatos de contenção, que são artefatos para para revolta de rua, para quebradeira. Pô, tu usa bala de borracha assim, no limite, sabe, Chauri? Claro. Quando a multidão tá indo para cima da polícia. Eu não vi se isso aconteceu. Nas imagens que eu vi, no que eu li, não tem esse relato, né?
2: É, é eu também não tenho é. esse relato aí, não. É,
1: então, evidentemente que tem o, a cara disso aí, tem, me parece que houve um excesso aí, né? Cidadão aí já um perdeu o olho confirmado e o outro tá em vias de uma tristeza, eu acho uma tristeza isso, sabe?
2: É, muita coisa errada no meio de alguma coisa legítima, né? Sempre tem as pessoas que acabam desqualificando, não que tenha sido o caso, né? Mas a gente às vezes vê algumas ações erradas dentro de protestos pacíficos. É, repito, estou dizendo que não, não necessariamente tenha sido o caso, até porque a gente não sabe ainda se houve algum, alguma confusão e tal, aqui em Porto Alegre teve relato de, de pichações, né inclusive o, o prefeito Sebastião Melo publicou nas suas redes sociais nas redes sociais da prefeitura também um vídeo de um, de um sujeito durante a manifestação pichando algo na, numa parede, né, e fazendo até uma nota de repúdio e tudo mais que vergonha,
1: é. que vergonha é isso o, o Echauri, é, eu vi, ele, o Melo botou, inclusive, foi ontem de manhã, ele botou assim, ó, não há lei para caráter, nosso ou para falta de caráter, né? Nosso repúdio à atitude desse vândalo, isso aconteceu na esquina Demetrio Ribeiro com Vasco Alves, na tarde de sábado. Não vamos desistir da nossa Porto Alegre, sujar a cidade é coisa de desalmado, embelezar a cidade eleva a sua alma. Aliás, é o seguinte, ó, nesse nesse vídeo que o prefeito compartilhou nas suas redes sociais, esse nosso amigo aí que que disse que não viu bandeira do PT, ele pode dar uma olhada no vídeo aí, que tem bandeirinha do PT ali, camiseta do PT, tá? Ele pode dar uma olhada, tá? Bom, mas o Echauri... É, eu acho que eu tô vendo aqui, né? que, que coisa horrível e ele picha e, e aí vem uma moça feliz da vida se abraça nele comemora, uma outra bate palmas como se fosse bonito pichar o né? que que tem na é. cabeça um jaguara desse, como dizem aí fora né? o é. que que tem na cabeça, a gente sabe o que que tem na cabeça né? a gente sabe pichando as paredes das ruas, uma outra moça também pichando tem uma outra moça também de cabelo pintado, cabelo verde, tá de máscara e tá pichando ah, as paredes da, ali da, da Demétrio Ribeiro, tá né? gerando prejuízo, enfeiando a cidade, gerando prejuízo para o proprietário do imóvel que vai ter que pintar aquilo ali porque isso aqui ajuda na degradação do do espaço urbano você não tem isso aí é é uma chinelagem é uma bagacerada que faz isso e
2: aquilo que eu falava deslegitima o movimento porque é justamente claro. nesse ato nessa ação que vai se apegar a pessoa que está por criticar né uma, uh, uh, ou seja por exemplo pegar o exemplo de um de um bolsonarista que é contrário a essa manifestação ele vai se abraçar na pessoa que fez esse ato, né? Que estava pichando e tal. Além, é claro, da aglomeração, que o presidente Bolsonaro também promove, talvez ele nem se apegue tanto a isso, mas a gente não vê pichações, por exemplo, em, em, em manifestações bolsonaristas. Então a pessoa pode se apegar justamente nesse ato de vandalismo feito por aquela, aquele manifestante que se opõe ao governo para criticar né, o ato, que é legítimo, a gente hum. falou, né? Manifestações são legítimas de ambos os lados.
1: É. Legítimas as manifestações, aglomeração, na minha opinião, nesse momento não tem nada de legítimo, Juiz é, Eu Também acho. Repito, não é hora de aglomerar, não é hora de aglomerar. Estão ajudando, estão ajudando a espalhar o vírus, tá? Estão ajudando a espalhar o vírus. Tá? Os de direita que estão indo para a rua aglomerar e os de esquerda agora também, tá? Mesmo que não seja todo mundo de esquerda, né? A gente sabe que hoje tem também um monte de gente que é contra o Bolsonaro, que não é de esquerda, que é de centro e até de direita. E que está absolutamente desiludido com o governo Bolsonaro, com o perfil do Bolsonaro, com a gestão da pandemia, essas coisas todas. Dez e dez. Vamos a Brasília? Vamos nessa. Então vamos à capital federal, a CPI da pandemia retoma os trabalhos amanhã. Larissa Arantes.
2: A
6: médica Nise Yamaguchi será ouvida pelos parlamentares da CPI da pandemia na terça-feira. Ela ficou conhecida por defender o chamado tratamento precoce para pacientes com a covid-19, o que inclui a prescrição de medicamentos como a cloroquina, que tem ineficácia comprovada contra o coronavírus. O nome da médica também foi citado no depoimento do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, quando ele detalhou uma reunião que ocorreu no Palácio do Planalto para que a bula da cloroquina fosse alterada. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, destacou o objetivo das apurações em relação a esses remédios.
4: Nós não estamos discutindo apenas a eficácia da cloroquina ou do tratamento precoce. O que nós queremos investigar É se essas coisas foram priorizadas em detrimento da vacinação dos brasileiros.
6: Já na quarta-feira serão ouvidos médicos especialistas como Clóvis da Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Além dos depoimentos da próxima semana, existe a expectativa para a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o pedido feito por governadores para que não sejam obrigados a depor. A CPI aprovou a convocação de nove governadores, mas a ação de descumprimento de preceito fundamental é assinada por quase 20 chefes de executivos estaduais. Questionado sobre o assunto antes da apresentação da ação, o senador Humberto Costa fez uma avaliação da situação.
7: Há já uma decisão do Supremo de muito tempo atrás na CPI do Cachoeira. Eu era parte. Nós convocamos o o governador Marconi Pirillo. O Supremo decidiu que não poderia haver convocação de governadores para participarem como depoentes em CPIs. Agora, existem muitas coisas que podem ser um meio termo porque nós ouvimos de vários deles que eles querem vir. Eles querem dizer como foi ser governador de Estado tendo um governo federal como esse. A
6: comissão já havia divulgado um cronograma com a previsão das participações dos governadores a partir do dia 29 de junho.
1: 10 e 13, 26 graus aqui em Orlando.
2: E em Porto Alegre, 8 graus.
1: Olha aqui, ó. Vamos fazer uma rodada com os ouvintes antes, o nosso Bom dia, Chaori.
0: Vamos nessa. Bom dia. No Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, Eduardo Amaral, um abraço para ele, foi nosso colega aqui na banha de ontem, fizeram aniversário a Daniela Lemes, que também foi nossa colega, o Roberto Ozelami, o Jorge Pozobon, o Joacir Talasca, a Adriana Valente e o Wilton Carangatti, parabéns.
2: Me associo a todos, o meu parabéns de hoje vai para a Maite Rocha, de aniversário nesta segunda-feira. E ainda de aniversário, Luiz Germando Hopke, o Júnior Brizola, a Carol Branco, o Eduardo Amaral, parabéns para ele também, a Laura Blessman e o Tobias Silvestrin. E ontem de aniversário, parabéns para a Dani Lemes. É a minha única aniversariante aqui do dia de ontem, Diego. Felicidades.
1: Maravilha. Vamos, vamos com os ouvintes.
0: Ouvinte online na Band News FM. Várias
2: mensagens lembrando 51994110993 é o nosso canal de interatividade. João Antônio, bom dia. Concordo 100% quanto à aglomeração mas não dá mais, enquanto eu fico em casa, eles passam a boiada não dá mais, paciência agora é rua com cuidados o nosso ouvinte Eduardo Abreu, que falou daqueles quatro pontos, Diego ele diz o seguinte, assistiu o vídeo eu vi esse idiota pichando algo do meu lado, falei com ele balançou a cabeça negativamente e me ignorou triste, concordo com todos os comentários de vocês, exceto com o chamar o movimento de, de esquerda. Outro abraço. Mensagem aqui da. Ouvinte.
1: De novo, de hum. novo. Majoritariamente de esquerda, para o nosso prezado ouvinte. De novo, eu fiz a ressalva. Não tinha só gente de esquerda, mas foi convocado por partidos de esquerda, por sindicatos que são ligados à esquerda, e majoritariamente tinha manifestações que nos remetem à esquerda. E não tem problema nisso. Sociedade livre, as pessoas se manifestam, eu tô só fazendo a leitura, dizendo duas coisas, primeiro, errado manifestação nesse momento, como foi a manifestação dos bolsonaristas, errado aglomerar nesse momento, eu, dizendo isso, e também fazendo a, a, dissecando, né, fazendo a leitura efetiva do que aconteceu, é, é isso
2: vamos lá, tem mais mensagem aqui agora da doutora Melissa ela manda pra gente bom dia guris, hoje irei discordar do Diego temos que protestar de máscara e ao ar livre não tem problema se o povo não sair às ruas contra esse governo não teremos chances será de esquerda ou não temos que protestar, está demais insustentável e o ouvinte Eduardo Galvão Bom dia, Diego Gilberto. No dia em que houver pena pesada por delitos de vandalismo, haverá menos vandalismo. O problema secular do Brasil é a impunidade. Tolerância zero para ontem, pede o Eduardo Galvão. É, mensagem aqui também. Alguns ouvintes não assinam as mensagens. É A Dani Pacheco. Tinha bandeira gay e não sou gay. Cada um é livre para bandeirear de forma que lhe convém. Na manifestação pró-Bolsonaro Levam bandeiras do Brasil E não são todos os brasileiros que votam em Bolsonaro Ah, ela assinou sim a Dani Perdão, Dani Da Cidade Baixa, ela E ela diz Lamentável a violência policial O povo, em sua maioria, está cansado dos bolsonaristas Não é hora de aglomerar, mas estamos cansados
1: É, mas deixa eu só dizer O que cada um leva, o que quer Isso aí não resta dúvida Para o nosso apresado ouvinte Dani Mas eu repito uma, hoje você tem a esquerda contra o Bolsonaro, sabidamente, mas você tem também pessoas de centro e de direita que tem críticas e tem até algeriza em relação ao Bolsonaro e ao governo. Quando você torna uma manifestação colorida de vermelho, é, naturalmente é, associada à esquerda, portanto, você... Diminui o potencial de crescimento dessa manifestação. Tô errado, Echaure?
2: Não, é isso aí.
1: É isso. Entendam isso. Não é nem inteligente ir pra rua hoje com bandeira do PT. Isso só interessa o PT. Tá? Não é nem inteligente. Se quiser protestar, indo com bandeira do PT e com, com é, camiseta com a cara do Lula. Tá? Quer protestar? Cada um usa o que quiser, cara. Né? Quanto a isso, não, não, não resta dúvida. Mas esse tipo de coisa limita. E, e ganha, inclusive, o carimbo, né? Se majoritariamente você tem isso, se a imagem que se tem é uma imagem vermelha na rua, óbvio que as pessoas vão associar à esquerda. E vai ficar muito mais fácil, inclusive, para o Bolsonaro atacar a manifestação. Né? Eu, eu até vou te dizer o seguinte. Minha opinião, tá, Echaure, muita gente reclama que os bolsonaristas se apropriaram da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco. O correto, então, seria o pessoal usar a bandeira do Brasil e não bandeira de partido para protestar, então, para a retomada do país, se eles acham que perderam o país. Acho que seria mais inteligente. Diga, prossiga aí.
2: Leandro, de Porto Alegre, diz o seguinte, gente, se não fossem os protestos contra Trump e o Black Lives Matter nos Estados Unidos, Trump talvez ainda fosse presidente e os Estados Unidos ainda estariam sofrendo sofrendo muito com a Covid. Há momentos em que a ação, com risco calculado, é necessária, diz o Leandro. O André de Alvorada, Diego, concordo plenamente que a pandemia não permite que as pessoas façam essas demonstrações. Entretanto, Quantos pedidos de impeachment foram protocolados? O presidente da Câmara dizendo que não há apoio popular, por isso não leva adiante os pedidos. Creio que mais que um ato contra Bolsonaro foi um ato de resposta aos políticos, diz o André. Tem aqui a mensagem do ouvinte Carlos Fernandes. Bom dia, senhores. Gostaria de avisá-los que houve, houveram manifestações muito fortes e pacíficas em Porto Alegre e várias cidades do país contra o senhor presidente. Fora Bolsonaro com máscaras, cuidados, eu sei, pois estava lá. É só uma informação, diz o Carlos. É, o ouvinte, a, a, a ouvinte Clá manda para gente. Oi, bom dia. A Previdência da Prefeitura é paga pelos servidores, mesmo depois de aposentados. São feitos descontos em folha, não é um privilégio, importante informar isso. Desconto em folha, em contra-cheque, diz aqui ao 20K.
1: É, o desconto continua. Inclusive, o ex-vereador Walter Nigelstein está nos ouvindo aí, um abraço para ele. E ele mandou uma foto, inclusive, de quando a Câmara foi invadida Câmara de Vereadores. Ele disse que presidia a sessão quando a. Quando na primeira reforma da Previdência se aumentou de 11% para 14% o desconto. Houve um momento em que o aposentado ou a pensionista não pagava nada, ganhava 100%. Aí depois, com o rombo aumentando, começaram a a, a colocar percentuais e inclusive depois a aumentar os percentuais. O que está correto, porque a conta não fecha. A conta não fecha. E aí acaba saindo do grosso dos impostos que a sociedade como um todo paga. Eu não acho certo isso. Aliás, eu sou muito favorável à Constituição, principalmente para os salários maiores, Constituição de fundos, viu, Echaure? Faz um cálculo, o cara nunca vai receber mais do que ele contribuiu. É o que eu acho, mas não é isso que tem hoje, né?
2: A ouvinte Andressa Chagas diz que bandeira do Brasil não rola, Diego. Os bolsominions estão usando direto em protestos. Daria até confusão, diz a Andressa. O mensagem aqui também do...
1: Bandeira de todos nós, né?
2: Oi? Deu um cortezinho, Diego. Repita, por favor. A bandeira
1: do Brasil é a bandeira de todos nós. Eu não sou bolsonarista e quando nós fomos para a rua, a sociedade brasileira majoritariamente querendo o impeachment da Dilma... Né? É, que hoje os bolsonaristas não conseguem botar aquela quantidade de gente que a gente botou lá em 2015, 2016 não conseguem aquilo lá, aquela frente ampla, plural que se formou contra o PT para tirar a Dilma, aquilo não tem mais, aquilo se esvaiu, é só tu ver as pesquisas aí né? mas a, a bandeira brasileira é verde, amarelo, azul e branco Seria o correto Minha opinião Minha opinião E ela é de todos, independente do espectro político Onde o, onde o cidadão esteja inserido Eu sei que hoje Está muito associada Mas está associada A bandeira brasileira Ao bolsonarismo hoje Porque o outro lado nunca usou bandeira brasileira Nas suas manifestações né? Então não venha dizer que é por causa do, Dos bolsonaristas eu me lembro na época do, do do impeachment da Dilma, mais de 100 mil pessoas nós botamos a sociedade foi para a rua em Porto Alegre encheu a guete de ponta a ponta uma coisa linda de ver as manifestações pró impeachment era só verde amarelo azul e branco e as e as manifestações para manter a Dilma as manifestações do PT e sindicato era só vermelho não tinha uma bandeira do Brasil então, não venham dizer que é de agora, essa algeriza bandeira do Brasil, viu, Richard?
2: O, o Dirceu diz o seguinte, Diego, estamos num período crítico, mas a urgência em tirar este presidente é maior que o risco, pois ele causa mais mortes e contaminações com a ação dele do que as, do que as passeatas. Infelizmente, chegou a hora da população pressionar os políticos pelo impeachment, diz o Dirceu. O Daniel pergunta por que eu não leio as mensagens dele, é porque você escreve alguns termos que não é legal de ler no rádio, Daniel. É só por isso, mas não é nada pessoal, não. Tem mensagem aqui também é, sobre o caso do, do, do médico gaúcho preso lá no, no Egito. Que idiotice fazer piada e filmar ofensas fora do Brasil e postar. Coisa de moleque. Influenciador de quem influenciador de quem um idiota desses? É o Mauro de Porto Alegre. Diz que se ficar seis meses preso... Ele aposta que aprende. A Neuza diz que... Que cara idiota. Tomara que fique muito tempo preso para aprender a respeitar as mulheres decentes. Digo isso porque, infelizmente, tem muita mulher que acha muito engraçadinho. Boa semana, diz a Neuza. Tem mensagem do, do Gilnei, de São Lourenço do Sul. Tô com o Diegão. Aposenta quem contribuiu para e de acordo com o que contribuiu. Cada um paga o seu. É, o, a Janete diz que é, rola sim tem, tem várias fotos de bandeira do Brasil na manifestação é, e aí diz que a outra moça aqui não viu a, a manifestação tá dizendo que dá sim para fazer passeata contra o governo com a bandeira do, do, do Brasil é, e tem mais algumas aqui Diego, não sei se eu vou indo ou tu, tu que sabe
1: olha, eu preciso ir pra Rádio Bandeirantes já são 10 h 26 e eu já tô queimado aqui, viu que em seguida tenho 90 minutos queimado ali queimado
2: do <risos> sol e do horário também né? os
1: dois e queimado com a vizinhança, não? E Xauri, <risos> olha aqui ó. eu lembro, deixa eu te contar essa pra ah, ti, os ah. ouvintes, eu lembro quando eu era menino anos 70 nós fomos pro Rio de Janeiro passar umas férias no Rio de Janeiro de Corcelzinho 1, Corcel 1 tu nem sabe o que é Corcel 1 é. Bota, aí no, bota aí no Google tá? <risos> Quando tu nasceste não tinha nem o corcel dois mais, então tá? corcelzinho um ah, tá? bonitinho, que cor? É, que era cor? azul azul
2: azul nós
1: fomos, azul. a família foi pro Rio de Janeiro tá? É, pegamos, pegamos a estrada e fomos sobreviventes, né? <risos> E eu lembro, rapaz, que eu tomei um torrão Anos 70, isso Eu devia ter 6 anos de idade, 7 anos de idade Meus pais tinham recém se separado Fomos a a minha mãe E eu, os meus irmãos E o namorado da minha irmã E eu tomei um torrão na beira da praia lá eu só me lembro da minha mãe me enchendo de caladril, rapaz Que era um troço grudento
2: E pra dormir depois
1: Não, terrível, terrível Agora, minha mãe justifica que naquela época não tinha protetor, né? Uhum. É, não, não, não existia a cultura do protetor, então eu perdoei ela. <risos> e... Do protetor solar, né? Uhum.
2: Claro. E eu, qual é o, o lugar que está mais queimado? É nas costas? É na careca? É onde?
1: Não, por, na, até na careca não, porque a Luciane passou duas vezes um bloqueador solar na minha... Na, na, na minha careca, no meu rosto, eu quase não me queimei, uhum. e aí mas ela passou um, um protetor menor e passou e depois ela até quis passar deixa a justiça seja feita, eu digo não amor, eu tô embaixo do guarda-sol bu- besteira, porque queima igual, né cara
5: queima, queima, claro
1: queima e entrando na água, água ma- maravilhosa a água do, do Golfo do México cara. Clear water o nome da praia e nós fomos com um casal de queridos amigos aqui, o Marcelo e a Edneia e tava um dia belíssimo foi sábado, a gente fez um bate e volta uma hora e meia daqui, né uhum. saímos cedo e depois uh, voltamos aqui, voltamos de noite né jantamos lá na, na volta e voltamos mas eu já na madrugada senti, né, Kena?
2: Ah, claro. Não tem ah, pena.
1: senti o torrão. É,
2: eu já fiz umas dessas também, Aí de não passar protetor, passar o dia inteiro na praia, chega de noite, parecia que eu tava de camisa do Inter, de tão vermelho que eu tava.
1: <risos> Beleza. Abraço então, chegou, é até amanhã. Então tá, um grande abraço, Echaure, abraço a todos, fiquem com Deus, ótima semana, tchau.
2: 10h29, 8 graus a temperatura, esta participação do Diego Casagrande, aqui no Primeira Edição a gente vai até às 11h e
0: falando agora de futebol. Esportes, na Band News FM.
2: Fala Paulete, bom dia.
8: Oi Gilberto, tudo bem?
2: Tudo tranquilo contigo.
8: Tudo tranquilo, antes de mais nada... Hum. O amigo está é de aniversário
2: hoje. Cor... Volta Por... aí, Palete, cortou. Quem é que está de aniversário?
8: O César Esperinde, o um amigo, está amigo, sempre, sempre na escuta. Grande parceiro nosso. Felicidades um para
2: Felicidades.
8: Pois olha, Gilberto, esse final de semana mostrou que realmente o gauchão é um engana-bobo. É uma mensagem que a gente recebeu há muitos anos do ex-colega, é uma metáfora, mas ela é verdadeira. O Juventude foi bem até, conseguiu um, um bom empate, poderia ter ganho. Aliás, para quem gosta do folclore do futebol, Gilberto, entre no Google e veja o motivo da demissão do treinador do, do Cuiabá no primeiro jogo do campeonato. Ah,
2: pois é. Muito,
8: é. É, é até divertido a gente ver o que, que <risos> o futebol proporciona para todos. É. O Grêmio foi muito mal. O Grêmio perdeu para o time reserva do Ceará. Olha, é, é muito ruim do torcedor gremista aceitar isso. Mas ficou claro, Gilberto e amigos o Grêmio precisa, e o Marcos Ramos já falou, eu tenho certeza que ele vai apressar a contratação de um armador. O Grêmio é muito dependente do Ferreira e do Diego. E os dois fora o Grêmio ficou um time comum. Principalmente porque o meio-campo foi mal escalado. O Matheus não pode ser armador, o Lucas Silva, no máximo, reserva do Thiago, e o Grêmio precisa muito de um armador. Aliás, que falta de vontade do Jean-Pierre. Jean Pierre realmente é um jogador que está desperdiçando a carreira ele vai ficar rico provavelmente mas como jogador ele não vai ter sucesso porque ele não tem vontade a palavra para mim é essa ele é indolente ele se ganhar ou perder parece que é a mesma coisa e o Grêmio precisa muito mais do que isso agora deve se recuperar é a primeira rodada menos mal a primeira rodada o Grêmio pode se recuperar tranquilamente mas... Pela Copa do Brasil e depois na segunda rodada do Brasileiro.
2: É a primeira rodada, mas os três pontos são os mesmos da
8: última rodada, né, Paulette? Perfeito, perfeito. Mas a pela, o susto da primeira rodada, às vezes, proporciona que o time jogue de uma forma diferente e assuma uma postura diferente em relação à exigência. É.
2: Agora, o, e o, Inter... o Inter começou o Brasileirão sendo garfiado pela arbitragem, hein, Paulette?
8: Ah, realmente, não teve, aquela bola não saiu, aliás, eu, eu cometi o jogo ontem com o Vaquinha, e eu disse pra ele durante o jogo, é impossível a bola fazer a curva, por quê? porque o, o Patrick estava pelo menos um metro e meio, dois metros da linha, então não tem, é. não tem física que faça com que aquela bola faça uma curva e volte, e... depois a gente viu nos vídeos que foi um erro,
2: é, tem uma câmera, uma câmera que até que foi postada inicialmente pelo presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, no Twitter. Uma câmera m- m- quase que na linha do, de, de fundo, que dá para ver eu claramente vi, que a vi. bola não saiu.
8: Então, e foi, o, o Bandeirinha se apressou e o juiz também tem VAR. Por que, que ele se apressou? A... Se se apressar, é, é o VAR é. mostraria para ele que o lance foi legal e o gol teria sido validado.
1: É... Desse, agora Gilberto.
2: Nesse caso, o, o erro foi do, do juiz ter paralisado o jogo antes, né? Da bola claro, ir pro
8: claro gol. que foi.
2: Agora, eu queria ver foi. a mesma câmera naquele, naquela bola do, do Brasileirão do ano passado, contra o esporte, mesmo esporte, né? Que... Olha, eu
8: tenho uma solução muito simples para isso. Tem hum. que ser que nem o, o vôlei, que nem o basquete, que nem o tênis. A bola faz a curva e volta, ela tá em jogo, acabou, não ah, tem eu, problema. Eu, algum.
2: eu tô fechado contigo, Paulete, eu acho que
8: é isso não, aí. Não, não tem, o futebol tem que mudar, é uma coisa meio arcaica que a gente vê. O que vale é onde ela, ela cair. Eu nem vou falar da lei do impedimento, que ela protege quem se defende, quer dizer, ela tá errada na essência. Mas o Internacional ontem, Gilberto, Internacional, aliás, algum colorado ficou surpreso de ver o vigésimo jogo do, do Ramírez, o time desentrosado, o time sem técnico, o time sem tática, o time mal mexido, porque quando ele mexe ele estraga o time. Não, é, mas... ninguém ficou surpreso.
2: Mas isso aconteceu no segundo tempo, Paulette, porque se a gente pegar os primeiros 25 minutos, o time foi bem, né?
8: Pois é, mas é exatamente isso aí. A, a, o aos 18 minutos. Aí, a partir dos 25, 30 minutos, o que, que o treinador do, do Sport fez? Ele fez o óbvio. Contra o Internacional, basta tu adiantares o teu time, que fica aquela lentidão de toque de bola dos três que ficam lá atrás, os meias não vêm buscar a bola e o time simplesmente não tem mais armação. E ele tira o Yuri Alberto e tira o Edenilson todos os jogos. Por que isso? O Galhardo é um jogador pequeno, o Galhardo não tem tamanho pro Inter. O Nonato não era mais nem pra estar no grupo do Internacional. E ele tira os jogadores e, e o Internacional não perdeu de novo ontem, em relação ao Lomba, estão criticado o Lomba. Aliás, os dois goleiros, o Breno e o Lomba, foram os melhores dos seus times. É, o Lomba Olha,
2: Lomba salvou. O, o
8: pior, Gilberto e amigos, é depois ouvir a entrevista da diretoria, ouvir a entrevista do treinador do Internacional. Eles não sabem o que está acontecendo, porque eles ficam alegando um projeto de derrota. É isso que eles querem, que o torcedor engula um projeto de derrotas para quem sabe no futuro o time começar a vencer está completamente errado. Não é, não é assim que se faz futebol. Esse treinador do Internacional, eu não vou cansar de repetir. O esquema dele não funciona e ele é inadequado para a necessidade de um time do tamanho do Internacional. E o
2: Ramírez é, deu, um, deu uma chamada na imprensa, né, Paulette
8: é, não, não tem sentido algum o que ele falou. Ele, ele fica, é, sabe, é o desespero. Quando tu pensa em explicar demais, é porque uma coisa tem problema. O Ramírez ontem, ele fez ele reclamou da imprensa, a mesma imprensa que, que, que é condescendente com ele, porque a imprensa deveria dar muito mais pau nele pelo, pelos, pelas bobagens que ele fez até agora. O Ramiz não fez um jogo um bom para o internacional até agora, José. E, no entanto, a imprensa leva livre. E ele critica a imprensa. Quer dizer, não, não tem sentido. É um treinador que está inadequado. Ele não está ele não entendendo onde é que ele está e não vai entender.
2: Ontem o Inter começou, começou no, 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 no seu 4-3-3, né, Paulete? Não, não, falava-se que ia adotar um esquema diferente, 4-4-2, mas não, não foi isso que aconteceu, né? Ou eu que enxerguei errada. coisa? Não, eu
8: enxergasse bem. Eu até, eu até comentei antes com o Wagner, eu comentei o jogo junto com o Wagner, com o Vaguinha na bandeira, e, e ele achava que seria um 4-4-2. Eu achava que seria um 4-3-3 com o Maurício Aberto. E deu certo o esquema. Estava dando, o então Internacional estava pressionando a saída de bola do esporte, estava tendo intensidade, mas de uma hora para outra muda tudo. Ele puxou o Maurício para começar mais jogada, aí eles ficam se confundindo no meio campo, porque a zaga fica distante. Se, se a gente reparar ontem, durante vários momentos, o, a zaga com a bola nos pés, 10, 15 metros à frente, só os meio-campistas, porque eles têm ordem de não buscar a bola. Está errado, Gilberto. O meio campo tem que buscar a bola e ele iniciar a construção de jogada ofensiva. O Yuri Alberto não ganhou uma bola no primeiro tempo, no segundo tempo ganhou uma bola e chutou na trave. Poderia ter feito o gol. O esquema do Internacional está errado. Eu não vou cansar de repetir isso.
2: Muito bem. Valeu, Paulette, Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Abraço. Esse é o Roberto Pauletti por aqui. 10 horas 36 minutos. Estamos no ar para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do Estado. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. E tudo a pronta entrega em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7624, e na Quintino Bocaiúva, 789. Brasótica, aproveite a promoção de 20% de desconto à vista no óculos completo ali na Brasótica, ou 15% de desconto em até 5 vezes no cartão, e essa não é a única promoção tem também a promoção das lentes em dobro, você compra o primeiro par de lentes e ganha o segundo Brasótica Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité, ali na Hilário Ribeiro, número 311 primeira edição faz um breve
0: intervalo e volta em seguida
9: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
10: protegendo a si e aos demais.
7: Idiótica. Você sabia que quando se cadastra no site da Nota Fiscal Gaúcha, pode escolher a entidade assistencial que você quer ajudar? São mais de 3 mil instituições da saúde, educação e assistência social. E mais, o governo do estado está aumentando em 50% os repasses da Nota Fiscal Gaúcha para estas entidades, de 14 para 21 milhões de reais. Ajude quem precisa. Peça o CPF na nota sempre. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
9: O Barra
0: Shopping Sul acredita que a melhor hora de todas é agora. Até 20 de junho, a cada R$ 250 reais em compras, você concorre a um vale-compras no valor de 50 mil reais. E com R$ reais em compras, você ganha uma lata de chocolates Lindy. Brinde sujeito a estoque. Consulte demais informações nos regulamentos em barra shoppingsul.com.br Promoções autorizadas pela Secap. Dia dos Namorados Barra Shopping Sul. É presente é
9: romance, é agora.
4: Sua empresa está se saindo bem com os novos desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br
0: certa. Na Band News FM.
3: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor.
0: 10:41.
2: 41
3: Savaralto. Lugar de Toyota.
12: Lugar de confiança. Neste mês tem dose dupla Savaralto Toyota. Toda linha Yaris com 100% da FIP no seu usado e taxa zero. E mais: Corolla Cross a partir de R$ 153.690. Reais. Está imperdível. Faça um teste-drive, consulte condições. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade
7: salva vidas. Você sabia que quando se cadastra no site da Nota Fiscal Gaúcha, pode escolher a entidade assistencial que você quer ajudar? São mais de 3 mil instituições da saúde, educação e assistência social. E mais, o governo do estado está aumentando em 50% os repasses da Nota Fiscal Gaúcha para estas entidades, de 14 para 21 milhões de reais. Ajude quem precisa. Peça o CPF na nota sempre. Governo do Rio Grande do Sul.
12: Novas façanhas. Participe da Vacina Solidária da Gripe na Unimed Porto Alegre. É proteção para você e solidariedade para quem mais precisa. Doando um quilo de alimento não perecível, você se vacina, pagando um valor especial, 60 reais, neste sábado e domingo, das 9 da manhã a 1 da tarde, na Unimed Porto Alegre. Avenida José Bonifácio, 245. Venha se vacinar contra a gripe e ajudar no combate à fome na cidade. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. www.tdfconte.com.br Você sabia que a Previdência Municipal de Porto Alegre custa à cidade mais de 3 milhões e meio de reais por dia? E que nove dias desse gasto dariam para construir 356 moradias sociais? E mais, um dia e meio de Previdência poderia manter quatro restaurantes populares por um ano inteiro. Reforma da Previdência Municipal. Garantia de um futuro melhor para a cidade. É mais para você. É mais para Porto Alegre.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Seu Caminho
2: De volta com a primeira edição e vamos direto para o Destaque do Trânsito com aí, Josh Bittencourt.
5: Gilberto segue ainda uma passeata causando transtornos para quem chega à capital pela Avenida Castelo Branco. Um grupo com cerca de 60 catadores de lixo autônomos se deslocam agora pela Mauá e vão depois em direção à Prefeitura de Porto Alegre. O trânsito acaba congestionando a Castelo Branco e também a Freeway, com congestionamento a partir da Arena do Grêmio no sentido capital. A região do aeroporto também tem muita lentidão em função de obras na Avenida Zayda Jarros, no acesso pela BR-116 encantadores no setor de flores do supermercado Bistec, Avenida do Forte, 1396 Porto Alegre. Você vai se surpreender. Gilberto. Valeu,
2: Josh Bittencourt. Ele volta logo mais com o destaque do trânsito aqui na Band News FM. Um caso de mucormicose está sendo investigado em Joinville, aqui nosso estado vizinho, Santa Catarina, em é um homem de 52 anos que teve Covid-19 no mês de fevereiro. A infecção, conhecida como fungo negro, pode causar cegueira ou até morte nos pacientes tratados para coronavírus. No, é, casos de mucormicose têm sido registrados com maior frequência na Índia e, de acordo com especialistas, ocorrem especialmente em pessoas com comorbidades e imunossupressão, ou seja, aquelas que estão com o sistema imunológico debilitado por conta de algum tratamento. Os médicos acreditam que a mucormicose pode ocorrer a partir do uso de compostos farmacológicos que são usados para tratar os pacientes com Covid-19. De acordo com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, o caso já foi informado ao Ministério da Saúde, que emitiu um alerta nacional. A gente vai conferir a previsão do tempo agora, mas a semana começou fazendo um frio danado. Mínimas aqui no Rio Grande do Sul, a temperatura mínima foi registrada em vacaria, 5 décimos abaixo de zero. Em Porto Alegre teve registro da temperatura a menor até agora, no ano 5 graus durante o início do dia, mais fria do ano até agora aqui na capital gaúcha, mas onde fez mais frio mesmo, o recorde de frio foi na Serra Catarinense. Cidades de Urupema e Bom Jardim da Serra registraram 3 graus abaixo de zero. Vamos com a previsão do tempo?
0: Band News. Tempo.
3: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializado no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
13: e a semana começa com baixas temperaturas em todo o Rio Grande do Sul. Cidades como São Gabriel, Vacaria Serafina Correia registraram mínima de 2 graus. Em Santa Rosa a mínima registrada é de 3 graus. Aqui em Porto Alegre o dia começou com bastante frio, mas com o céu aberto e com o sol aparecendo. A temperatura mínima é de 6 graus e a máxima chega aos 17 graus hoje à tarde. No sul do estado o dia começou com geada. Em Pelotas a mínima é de 2 e a máxima chega aos 20 21 graus. Em torres, no litoral norte, as temperaturas variam entre 7 e 17 graus. À tarde o sol aparece naquela região. Da Central Banho de Meteorologia Cindy Vitali. Band News FM,
0: temperatura.
3: Oferecimento Cindy Lojas, Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 8 graus, oito décimos
12: o Sim Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço a saúde das pessoas por isso disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde com condições especiais para seus associados, acesse sindilojaspoacombr barra convênios e conheça todas as vantagens Sim Lojas Porto Alegre Junto com o varejo, sempre.
0: Hora certa, na Band News FM.
3: Oferecimento Fecomércio RS. Com você a gente faz a economia girar. Ibras Óptica, Moinhos de Vento. Em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro.
2: Dez e quarenta
10: Conheça Letel, empresa gaúcha referência no território nacional, atuante há mais de 27 anos, com os principais players do mercado, em comunicações unificadas, soluções em nuvem, conectividades de redes com e sem fio e soluções de contact center. Saiba mais em letel.com.br
9: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
7: E tal contribuir para uma sociedade melhor. Na FMP nós preparamos quem vai ajudar a melhorar o mundo. Venha para a FMP e abrace uma causa. Vestibular de Inverno em 21 de junho. Acesse o site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência Direito para a Vida. Você sabia que quando se cadastra no site da Nota Fiscal Gaúcha, pode escolher a entidade assistencial que você quer ajudar? São mais de 3 mil instituições da saúde, educação e assistência social. E mais, o governo do estado está aumentando em 50% os repasses da Nota Fiscal Gaúcha para estas entidades, de 14 para 21 milhões de reais. Ajude quem precisa. Peça o CPF na nota sempre. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
11: Ótica. Temporada de férias outono e inverno Sesc. Pensou em descansar? Então conheça as mais variadas opções de hospedagem no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São 45 hotéis em 25 destinos. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano para todo o Brasil. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações e protocolos de segurança para você e sua família. Acesse sesc-rs.com.br barra temporada. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
4: Deixe sua família ou sua empresa bem protegida com o plano de saúde da Unimed Porto Alegre. Planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você contrata um plano Unimed POA a partir de R$ 28,70 reais por mês. E mais, carência zero para consultas e exames simples. Ah, e se você é MEI, também pode contratar. Saiba mais e contrate em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
9: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
10: Protegendo a si e aos
0: demais Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
2: De volta com a primeira edição Daqui a pouquinho tem o segunda edição Com o comando do Felipe Vieira Direto de São Paulo Aqui na Band News Porto Alegre Vamos juntos até a, Até o meio dia portanto ele e eu atualizando as principais informações do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. A partir de hoje, o Rio Grande do Sul começa o programa de testagem para a Covid-19 de caminhoneiros com destino à Argentina e Chile. A fim de evitar a transmissão do vírus nesses dois países, os condutores devem apresentar exames RT-PCR negativos para o coronavírus. O programa prevê a realização de aproximadamente 500 testes por dia. Para realizar, o caminhoneiro deve portar um documento chamado Manifesto Internacional de Cargas ou outro documento que comprove o seu destino final. Os casos de covid-19 voltam a pressionar a rede hospitalar gaúcha. O índice geral de internações em UTIs chegou a 86%. Dos 3.417 leitos, há um total de 2.939 em uso. Desse total de pacientes, 1.792 positivaram para o coronavírus, o que representa 61%. Outras 126 pessoas deram entrada com sintomas de covid e seguem esperando o resultado dos exames. Nos hospitais privados, a lotação supera 97%, 11 pontos acima do comparativo com 15 de maio. Na rede do SUS, a taxa passa de 82%, contra os 74%, que eram registrados na metade do mês. Já em Porto Alegre, a taxa geral de uso das UTIs, tanto leitos privados como também da rede pública, chegou a 87%. Agora nós vamos até Curitiba, ainda falando sobre a Covid-19, porque o primeiro quadrimestre do ano registrou uma alta de 55%, no número de mortos por Covid-19 com idades entre 40 e 49 anos. Da capital paranaense fala a Larissa Biscaia.
13: Os óbitos por covid-19 em pacientes entre 40 e 49 anos de idade aumentaram em 55% nos primeiros quatro meses de 2021. Os números são do cartório do Registro Nacional e comparam o quadrimestre com todo o ano de 2020. Neste ano, foram 19 mil mortes do grupo, contra 12 mil mortes em todo o ano passado, em cenário nacional. O metalúrgico Ciro de Silva Porto, de 41 anos, precisou de 34 dias na UTI para se recuperar da covid-19. A esposa de Ciro, Daisy Godoy, que também estava com coronavírus, teve que cuidar dos filhos enquanto o marido estava entubado. Para mim foi bem
1: difícil. Sábado de manhã, dia 13, ele mesmo me ligou falando que ia para UTI. Fiquei sem chama. E daí eu e as crianças também com positivo, a gente não podia
13: sair, não podia ter contato com ninguém. A psicóloga já me ligou o que ia fazer as videochamadas, o que foi muito importante. Agora, Ciro está em casa, se recuperando da doença com a família. A psicóloga hospitalar, Rosane de Mello Rodrigues, explica que quando o paciente está em Internado, o processo envolve toda a família.
9: É no momento da internação do paciente a família também acaba sendo internada. A Angústia, o medo, então a psicologia vem justamente para tentar fazer com que esse momento não seja tão doloroso, Tô tentando trazer essa família para perto.
13: Curitiba totaliza 195 mil recuperados da Covid-19, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde. Em Paraná, 744 mil pacientes estão livres da doença, segundo a Secretaria de Estado
0: da Saúde. Hora certa, na Band News FM.
3: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: Dez e
12: Venha no tartone saborear o seu prato preferido com toda tranquilidade. Estamos abertos todos os dias até às 22 horas para você desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Com o frio chegando, não deixe de apreciar a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante. Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue 996158784 no Instagram, arroba tartone.
9: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva, 789 e na Avenida Ipiranga, 7624. Cansado de ficar
13: procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. A Sky tem tudo que você e sua família precisam pra se divertir juntos, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800 940 2357 e assine o melhor da TV pra sua casa. 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto.
4: Deixe sua família ou sua empresa bem protegida com o plano de saúde da Unimed Porto Alegre. Planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você contrata um plano Unimed POA a partir de R$ 28,70 por mês. E mais, carência zero para consultas e exames simples. Ah, e se você é MEI, também pode contratar. Saiba mais e contrate em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: Eu levanto cedo
0: e vou pra luta com meu caminhão São Tector, Tector é Mais caminhão pro seu
7: batidão Minha Iveco Tector, versões de 9 a 31 toneladas Mais caminhão pro seu batidão
0: Mais
12: caminhão pro seu batidão No trânsito a vida vem primeiro Agende-se! Dia dois de junho, das 12 horas às treze e trinta, acontece o Tá Na Mesa, com José Renato Ropfi, CEO da Forall, para abordar o tema Plataformas Digitais. O evento é online, com transmissão pelo site da Federação e pelos nossos canais do YouTube, Facebook e LinkedIn.
0: Participe! Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.